1: Arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs taureaux. Les bergers ils montent du printemps quand s'allongent les jours, ou brûlés par l'été, descendent vers les bourgs. Les bergers quand leurs bêtes
2: s'arrêtent pour nous voir de l'eau, se mettent au tabou. Bonjour. Bonjour, ben, ils sont venus, euh, les bergers, Mayalen Zubilaga, l'auteur euh, L'Art de Saucer, c'était votre précédent livre. Euh, là, le nouveau livre s'appelle La chèvre du Rove, l'appel des collines, est venu de, de Marseille avec euh, un berger, un poète, André Gouiran, le dernier euh, berger du Rove. Alors, les chèvres que nous entendons sont venues avec vous ou elles sont restées là-bas
0: ben, ça aurait été un peu compliqué, je pense, parce que bon, nos chèvres sont habituées à avoir la vue sur la mer, puisque dès que sont sur les crêtes de nos collines, ben, vous savez, on est, on est tout à fait en face de Marseille. Le Château d'If, le Frioul, elles sont plus habituées au Mistral, et ça aurait été compliqué euh, voilà, de, les, de les changer, de les sortir de leur, de leur environnement. André Gouirand, j'aimerais que vous nous racontiez
2: cette chèvre qui ne ressemble pas à la chèvre de M. Seguin. Oui, c'est vrai.
0: Ben, disons qu'il faudrait pas mal de temps pour, pour expliquer ce qu'est la chèvre du Rove, mais pour vite pour prendre un raccourci et un peu schématiser, on va dire que la chèvre du Rove le descend des chèvres originelles qui peuplaient la Mésopotamie. Et il a fallu attendre la fondation de Marseille pour euh, voir évoluer euh, des chèvres qui au Rove n'étaient pas encore des chèvres du Rove. Pourquoi Parce que les bergers du Rove étaient déjà présents dans nos collines, mais ils avaient des chèvres bien sûr, mais au rove, pas des chèvres, du rove. Et c'est lorsque les, les phéniciens, donc un grand peuple marchand, ont, ont amené ces chèvres au port de Marseille, donc il y a 2600 ans en gros, et les bergers du rove ont récupéré ces animaux-là par le troc et l'échange, hein, c'était ce qui se pratiquait beaucoup à l'époque. Et donc les bergers du Rove ont incorporé ces animaux donc qui venaient en, en règle générale de Mésopotamie avec des cornes torsadées en forme de lyre. Ils les ont incorporés au sein de leurs troupeaux, le se, elles se sont croisées avec les leurs, qui déjà étaient pas mal rustiques. Et puis euh, la sélection naturelle dans nos, dans nos collines arides j'allais dire parce que nous sommes vraiment au, en bord de mer quoi, euh, au milieu d'épineux, de broussailles, de, de romarin, de thym quoi et de mistral et de salinité. Et là, une race est née, quoi, la chèvre du Rove. Et il faut savoir que la chèvre du Rove a une, une caractéristique qui est quand même assez étonnante, c'est-à-dire que il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été entreprises en, en Mésopotamie et on a, on a découvert que la chèvre du Rove, en fait, euh, l'Aiganus prisca, qui est, qui, est, qui, est, qui est la chèvre originelle, donc, hein, et qui est l'ancêtre la, de la chèvre du Rove, avait entre autres particularités euh, ce qu'on appelle un sinus biflex, c'est-à-dire cette... Euh, en fait, avant que les caprins et les doigts fendus, ils avaient des sabots. Et euh, le sinus biflex, c'est une escavité, euh, une sorte de trou entre le, les doigts, quoi. Et qui permettait la, la lubrification de ces doigts quand le sabot s'est fendu avec l'évolution. Avec... Et donc, on, encore aujourd'hui, au moins 80% des, des chèvres euh, du Rove, par exemple de mon troupeau et de celles de, de mes collègues, ont, ont gardé ce, ce critère, quoi. Hérité de leurs ancêtres, j'allais dire, préhistoriques, voilà. Et une chèvre très très rustique qui a, des, qui a une faculté d'adaptation de, dans des milieux arides, puisque elle s'est façonnée justement dans, dans, dans ces terrains qui sont quand même presque austères, j'allais dire. Et euh, une mémorisation aussi des parcours, elle a souvent accompagné des, des, des troupeaux ovins, euh, des, des transhumants euh, autour du pays d'Arles et de Salon. Et là, les chèvres ont toujours joué un rôle pendant la transhumance puisque d'année en année, elles, elles retrouvaient leur marque et par rapport justement à cette mémorisation innée qu'elles ont à, à retrouver les, les parcours d'une année sur l'autre. Et donc euh, voilà. Et puis elles servaient aussi aux bergers de moutons. Euh, la chèvre du rove a une, une faculté à adopter les, les anneaux orphelins. Alors à un moment donné, elle devenait aussi nourrice à l'occasion et puis les bergers se faisaient quelques fromages pour eux. Et puis nous au Rove par contre dans le village du Rove, faut savoir qu'en 1900, il y avait 4000 chèvres et 400 habitants, ce qui a fait dire à Victor Gélu pour être marseillais en 1854 dans un livre qui s'appelle des Décassian, Le Rove et l'Arcadie de la Provence. Vous voyez, en référence à l'Arcadie donc à la Grèce. Et euh, voilà quoi. Et puis moi je viens de là puisque ma famille on est bergers de père en fils au Rove depuis au moins 1470. Voilà, mon ancêtre, qui s'appelait Jean Pichon-Gouiran, qui était berger de moutons à Vitrolles, s'est marié en 1410 avec, une, avec mon ancêtre maternel, qui s'appelait Catherine Cadonel qui, elle, était aussi fille de berger, depuis des générations, avec des chèvres du Rove. Donc, mon nom, Gouiran, on est au Rove depuis 1400 et quelques, mais euh, l'appartenance au métier, c'est encore bien plus vieux, quoi, que ça. Mayalen
2: Zubilaga, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette chèvre du Rove et sur cette brousse du Rove
1: J'étais adhérente de l'association Slow Food, enfin de, de, de la branche locale de l'association Slow Food, qui a soutenu depuis plus de dix ans les, les, les chevriers producteurs de brousse dans leur démarche de protection puisqu'ils viennent d'obtenir l'AOC. Et justement au moment de l'obtention de l'AOC, il y a un fonds de mécénat qui s'appelle le fonds épicurien qui a dit à Slow Food on aimerait bien financer quelque chose pour vous. Et bah, avec le président, Raoul Michel, on s'est dit, et si on faisait un livre sur la brousse du Rov qui raconte un petit peu tout, tout ce parcours euh, des, des chevriers qui se sont battus pendant plus de dix ans pour obtenir la l'AOC, et puis aussi pour euh, raconter la spécificité de, de cette brousse qui s'appelle brousse du Rov, mais qui n'est pas fabriquée qu'au Et puis bah, je crois qu'en gros, j'avais envie de lire un livre sur le sujet, qu'il n'y en avait pas, et je me suis dit, est-ce que, est que je ne devrais pas l'écrire Et puis bah, j'ai forcé la porte.
2: <rire> en quoi cette brousse du Rov est unique
1: alors, il y, a, il y a plusieurs choses, mais je pense qu'il y a quatre traits euh, vraiment distinctifs. La brousse est faite avec euh, exclusivement le lait euh, de la chèvre du rove qui est une race caprine. Le rove c'est une commune. La rove, c'est une race caprine. Euh, c'est surtout un fromage qui est uniquement fermier. Il est produit à la ferme avec le lait du troupeau qui est élevé sur l'exploitation. Et ça, c'est une obligation dans le cahier des charges de l'AOC. Euh, ensuite, bah, c'est le pastoralisme. C'est le fait que les chèvres sortent tous les jours dans la colline.
0: Combien de temps Minimum 5 heures.
1: Et dans les faits, c'est plus longtemps, il me semble. Quand bien je vous ai vu souvent c'était beaucoup bien plus. Bien. Et la dernière chose, c'est que les autres brousses euh, en France et même ailleurs, je pense, sont faites euh, avec du petit lait, euh, issu de la fabrication d'un premier fromage. La brousserov, elle, elle est faite avec du lait entier, donc elle est vraiment très crémeuse.
0: Et en termes d'alimentation alors, on a aussi euh, stipulé dans le cahier des charges qu'il était formellement interdit d'utiliser de, des, des céréales à base d'OGM. Tout ça c'est banni aussi. Vous voyez, on a fait un cahier des charges très strict pour laisser le, le, le moins possible, j'allais dire, de portes ouvertes, même entre -ouverte. Voilà, parce que quand on élabore un cahier des charges, vous savez, l'actualité nous l'a démontré, euh, il y a des producteurs qui ont été un peu dépassés parce qu'en fait, fait, ils avaient élaboré des cahiers des charges qui... Euh, qui n'était pas forcément euh, bien ficelé et puis les petits... là celui-là est bien ficelé voilà celui-là il est très très bien
2: ficelé ouais. André Ouiran euh, même si c'est euh, Marie-Ange votre épouse qui qui la prépare. Est-ce que vous pouvez quand même nous, nous raconter comment on, on, on fabrique, comment on confectionne cette brousse du rove
0: On fait bouillir le lait. En fait, un, ce n'est pas un fromage je dis, euh, type lactique, c'est-à-dire qu'on présure juste après la traite. On fait bouillir le lait, euh, on le fait refroidir à environ, ça dépend, entre 70, 72 et 80 degrés. On le fait refroidir. Et là, on ajoute du vinaigre blanc en petite quantité. Et on tourne, en euh, mesure qu'on à mesure, à mesure qu ajoute le vinaigre. Et là, il ne faut pas avoir la main trop lourde, parce qu'en fait, euh, tout dépend du dosage. En fait. Et euh, si on a la main un peu lourde et que trop de vinaigre blanc tombe à la fois dans la marmite, on va dire, euh, ça fait un grain qui devient un peu spongieux. Euh, parce que la brousse, elle arrive doucement, doucement, en fait. Et le secret, je pense, pour faire des bonnes brousses les plus onctueuses possibles, c'est de faire un grain le plus... Plus fin possible, ce qui demande un peu plus de temps. Seulement, le résultat est quand même euh, très, 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 très encourageant et puis assez. C'est vraiment un bon produit. Euh, et brousser, brousser, c'est euh,
2: cette espèce d'émulsion qui se passe euh, au.
0: C'est ça. En fait, brousser, je pense que c'est. Avant, vous savez, quand on disait, on parlait du lait, on disait le lait qui a broussé, c'était un peu le lait qui a suri. En gros, le lait qui aurait viré sauf que là on le, il vire pas puisque si vous voulez le processus c'est que quelque part on fait un peu virer artificiellement la lait à avec le le vinaigre blanc sauf que là c'est on maîtrise c'est un geste qui est maîtrisé quoi c'est voulu et euh, voilà quoi donc euh, c'est je pense que nos anciens euh, qui étaient quand même euh, vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la, la fièvre de Malte. D'ailleurs, c'est une maladie qui est connue, qui donnait la, la, la bruxellose, qui donnait la fièvre de Malte. Et nos anciens, je pense qu'ils avaient ce côté un peu pragmatique. Euh, ils s'étaient dit, en faisant bouillir le lait, on détruit euh, tout risque et on supprime tout risque de, de contamination, vous voyez et je pense que peut-être au départ, c'est un peu pour ça qu'ils ont fabriqué la bourse du Parce que c'est un produit, une fois fini, qui se consomme assez rapidement. Ça a une, une durée de vie qui est assez courte. C'est-à-dire, il faut, il faut la consommer dans les 9-10 jours maximum, en respectant la chaîne du froid. Alors qu'un fromage, bon on le caille juste après la, la traite, avec de la présure. Et on peut les affiner et les garder même des mois. Voilà, et puis ils sèchent, ils se momifiés et puis même des années et c'est ça exagéré. Euh, voilà donc c'était un produit qui devait être consommé rapidement. Euh, nous, le c'est un village qui est aux portes de Marseille, donc on a toujours, on a eu la chance d'avoir. Mais euh, voilà. On, un... peut, on
2: peut le situer hein, précisément. C'est juste à la plombe de, de, dans ce redonne.
0: Ben, C'est-à-dire, nous, on est sur la Côte-Bleue. C'est-à-dire, la Côte-Bleue, ça, ça comprend euh, plusieurs communes. Oui, c'est ça. Nous sommes le long de la Côte. Nous sommes voisins avec la commune d'Ancius-la-Rodonne, euh, qui touche euh, caril rouet Puis après, vous avez Saussé-les-Pins, La Couronne, Caro, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Côte-Bleue. Nous, nous sommes le dernier village de la Côte-Bleue, euh, vraiment euh, le plus proche de Marseille, quoi. Voilà, nous sommes à, à 7 km de, de l'Estac.
2: Et il n'y a pas si longtemps, euh, dans les rues de Marseille, on vendait des brousses de, de rove dans les quartiers
0: nord de Marseille Oui, par rapport à la tradition orale de ma famille. Euh, mon grand-père euh, descendait à Marseille euh, vendre ses brousses euh, en charoton, vous savez, euh, une petite charrette tirée par un cheval. Et là, il descendait à Marseille euh, et ça se vendait à la criée, c'est hein, ce on dit. Hein. C'est-à-dire, euh, voilà, ils annonçaient leurs brousses. Est-ce
2: sons... que vous pouvez nous dire comment il de ah, ben, ils
0: l'annonçaient c'est leur, leur, leur brousse au son de, de cornes. En gros, ils faisait. Alors, il parlaient en provençal, bien sûr. Alors, c'était. Les brousses du Rove. Vous voyez, les brousses du Rove en provençal. Et là, c'était très, très, très connu. Il faut savoir qu'on a des preuves écrites qui disent, en gros, que la brousse du Rove se vend à Marseille depuis au moins le 15e siècle. Donc, vous voyez, c'est pas rien, quoi. Et d'ailleurs, ça a même marqué le, le langage. À Marseille, il y a une expression qui dit. Passer à l'heure des brousses. L'heure des brousses, en gros, c'est une heure aléatoire. Parce que. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas, bien sûr, d'automobile, évidemment. Et là, je vous dis, c'était soit à cheval, même à pied, à pied, en traversant les collines et en, en passant par la chaîne de l'Arnerte et qui débouchait sur les stacks. Et là, il, même à pied, moi, mon grand-père, il, il est allé à pied aussi, hein, en vélo, à vélo, à pied. Après, à la fin, ils, y allaient, ils déposaient leur panier de brousse... À, sur le train à, sur le Non, dans, dans le, le car. Le car leur prenait le, le panier de brousse et le récupérait sur le port à Marseille, vous hein, voyez et, et ça a marqué le langage aussi l'heure des brousses. Je disais parce que c'était, ils passaient à une heure aléatoire justement parce que ben, ils n'étaient pas forcément toujours à l'heure, quoi. Et c'est resté, ça, a passé à l'heure des brousses.
2: Ces brousses, elles étaient vendues dans des, d'abord dans des espèces de cornets en, en osier.
0: Oui, ça c'est. Alors ça c'est. Et après en métal. Voilà, tout à fait. L'osier, c'était de l'osier tressé. Euh, ça, ça remonte, je pense, à partir de non jusqu'à. Jusqu'à peu près euh, 1900 et à partir en gros hein, quelques années près à partir de 1900 c'était dans des dans des cornets en fer euh, troués pour l'évacuation du petit lait. et puis à partir des années 70 et 10, ça a été fait en, en plastique alimentaire quoi norme européenne obligée tout ça quoi voilà mais euh, sinon la recette reste euh, reste inchangée quoi et c'est vrai que la bruschetta dans l'esprit c'est plus assimilé à, à un dessert Bien qu'on peut aussi la consommer à l'entrée, avec un peu d'huile d'olive, de fleur de sel, du poivre du moulin. Voilà quoi, il y a, Alors, il y a diverses façons.
2: Euh, là, en, André Gouirand, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est, qu est en, en pleine saison, là, de... de... Oui. Oui. Donc vous avez, vous avez abandonné vos, vos là, chèvres
0: Voilà tout à fait, mais bon c'est momentané puisque ce soir je serai chez moi Mais je veux dire, oui oui là est, on, a, on est en pleine lactation, entrée matin et soir On Entrée à la main en plus nous, on a quand même plus de 400 chèvres Donc entrée à la main matin et soir, et c'est pas une histoire marseillaise Malgré mon accent c'est la vérité Donc euh, entrée à la main, ce qui, nous fait, ce qui nous prend en gros 35 heures de traite par semaine 2h30 le matin et autant le soir, pendant 9 mois et là, nous sommes en pleine saison parce que nous sommes au printemps. En plus, euh, nous, cette année, on a eu pas mal de pluie, ce qui a été bénéfique à, à la colline. Quoi. Et là, il y a du romarin, il y a des repousses sur les broussailles, sur les chênes sur kermesse, sur les agents épineux. Et voilà, donc euh, c'est la, la bonne saison quoi, à ce moment -là. Alors vous avez une chèvre euh, qui s'appelait Pompadour Oui, oui, oui. Ben, toutes les chèvres ont un nom, on nomme nos chèvres, ce ne sont pas que des numéros. Et ce, ça, ça date de, vous savez, le pastoralisme, on est, on est proche de nos animaux, parce qu'on peut être éleveur de chèvres, mais pas berger. Chevrier, c'est celui qui possède des chèvres, qui a des chèvres, mais on peut être éleveur de chèvres et puis avoir des chèvres en stabilisation qui ne sortent jamais. Nous, on est éleveur de chèvres par le fait, puisque nous avons des caprins, mais nous sommes aussi bergers. Voilà et ça, ça fait un peu une différence. Et donc, on pratique le pastoralisme, c'est-à-dire qu'on côtoie les éléments, qu'on côtoie, qu'on traverse les saisons, le, les beaux jours comme les mauvais, avec notre avec notre troupeau. Aujourd'hui, vous avez 400 chèvres. Oui, un peu plus, ouais, un peu plus, un ah. peu plus de 400 chèvres. Et euh, on, a, on a un troupeau qui est assez important. Après, il faut savoir qu'on travaille en famille. On est trois familles hein, puisque il y a mon fils aîné puis mon autre fils qui est un peu plus jeune. Et euh, voilà quoi, donc euh, c'est quand même pas mal de boulot quoi. Voilà. Mmh.
2: Et, et vous les regardez danser de temps en temps vos chèvres
0: On ne parle pas la bouche pleine de Bruce Durov bien sûr.
1: Avec Alain Crugère,
2: André Gouiran et Mylène Zubilega.
0: Vous savez les reconnaître Oui, évidemment. Alors c'est vrai que ça semble, j'allais dire, quasiment impossible aux yeux des, des gens qui, qui viennent à notre rencontre, des promeneurs, lorsqu'ils voient la, la densité de notre troupeau, ils n'en reviennent pas. quoi. La, la question c'est d'abord combien on en a, ça c'est tout le temps, combien il y a de chèvres et si je les reconnais individuellement. Alors, je leur dis, évidemment, parce que c'est notre famille. Elles naissent chez nous. On aide les mères à mettre bas. Donc, euh, elles évoluent dans le troupeau, voilà, de, de la naissance jusqu'à jusqu la fin. Hein, jusqu Et donc, on est obligé de connaître nos animaux. Et puis après, on leur donne un nom. Et puis ça, ça vient de la, de la tradition pastorale, c'est-à-dire que par rapport aux animaux qui sortent pas qui sont plus souvent des, des numéros, faut dire ce qui est. Les chèvres qui, qui pratiquent du pastoralisme, ben des fois ça peut arriver qu'il y ait une boiterie, qu'il y ait une bête qui se, soit, qui se soit un peu fait une foulure, même si c'est très... ça arrive pas fréquemment, parce qu'elles ont un pied très sûr, mais bon, elles peuvent se blesser. Et là... Euh, il est plus simple le soir de dire à un moment de la traite, ben bah, tiens, il y a Pompadour par exemple qui, qui s'est un peu fait mal, il faudra la soigner. On sait de suite de qui on parle et puis après alors les noms comment ils viennent le, Les sobriquets leur sont donnés euh, par rapport à des attitudes, par rapport à par exemple Pompadour, ben bah, j'ai eu deux filles d'elle, j'ai appelé Marquise et Sévigné, voyez, c'est un peu des noms qui ont, qui ont un rapport avec la aristocratie ou la euh, comment dire ça La royauté, et voilà. Et puis, alors, il y a d'autres familles. Alors, c'est un peu des clans, c'est un peu des familles. Alors, vous avez les clans, euh, les clans de la Pompadour, vous avez les clans euh, des familles des Végétaux, Lavande, serpolet voilà. Et puis, après, vous avez des noms qui soulignent des traits de caractère qui, des fois, ne sont vraiment pas flatteurs. Donc, je ne vais pas trop en parler. <rire> voilà, donc, c'est des noms qui peuvent être peu flatteurs. Et c'est comme ça qu'on arrive, petit à petit, à avoir un troupeau euh, et des chèvres qui sont toutes identifiées, qui ont toutes finalement un nom. quoi.
2: Alors, il y a, il y a des chèvres, mais euh, il, il faut qu'il y ait un peu de parité quand même. Ah, et... Bien
0: sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, il faut des messieurs aussi, bien sûr, parce que sinon, la, la fin de l'élevage s'arrêterait là et ce serait aussi la disparition, parce que l'un ne va pas en l'autre. C'est un peu la poule et l'œuf, ça. Évidemment, donc nous, on a une vingtaine de boucs. Les boucs, en ce moment, ils sont séparés, ils sont dans un grand parc et nous les mettons avec les chèvres le 15 août, précisément le 15 août, ce qui déclenche les chaleurs chez les chèvres dans les 2-3 jours qui suivent. Et ce qui a aussi pour effet d'avoir de, de, des mises bas groupées. C'est-à-dire qu'en règle générale, en 3 semaines, vous avez au moins 80% du troupeau qui est sailli. Donc les chèvres après vont, vont arriver à, à, au tarissement en même temps. Et puis à partir du 15 janvier, c'est les naissances. à partir du moment où il y a des naissances, il y a du lait. Et puis on, on, on est reparti pour une saison. On fabrique de février à fin octobre.
2: André Gouirand, euh, les
0: boucs ont quel genre de nom Des ben, noms princiers aussi C'est pareil, par... non pas forcément, c'est pareil. Euh... <rire> Souvent ce sont des prénoms avec des gens qu'on connaît. <rire> <Oui>. <rire> Alors on évite lorsqu'ils arrivent à la maison de... Vous voyez Parce que bon, ça m'est arrivé par réflexe des fois d'appeler <rire> un bouc par son nom, sauf qu'en face il y avait... Il y avait l'homonyme, quoi. Oui. Et, euh, <rire> et en plus, c'était pas... Je lui avais expliqué... Euh, J'avais expliqué à une autre personne devant que... Je, euh, vous savez, des fois, on fait les choses euh, sans trop réfléchir. Et en fait, c'était peu flatteur. Oui. Sauf que l'autre, il était là et qu'il a un peu craint, quoi. <rire> Ça l'avait un peu versé. Alors, alors,
2: un, un vous aimez euh, s'appelle comment, de, de bouc Pom
0: -pom. Et vous pouvez euh... le décrire, nous, nous le décrire, Pompon? Alors, lui, en fait, il a. Alors, il faut savoir que dans les chèvres du robe, vous avez plusieurs couleurs. Hein. Euh... Mais euh, c'est vrai que souvent, le sont rouge unis. nous on dit rouge, alors que le son marron, un peu acajou, hein. Ben lui, Pompon, il est, voilà, il est, il est acajou, sauf qu'il a des taches blanches. Il est, il est pité de, ta... de taches blanches. Et lorsque une chèvre ou un bouc est rouge, moucheté de blanc, on appelle ça la robe cardaline. Il faut savoir que, toutes les robes, là, il y a une nomenclature dans les robes, et toutes les robes ont un nom bien précis. Et lui, le pompon, il se trouve qu'il est rouge moucheté de blanc, donc il est, il est, est, c'est un bouc de, de robe cardaline avec des cornes dites bouquines, c'est-à-dire des cornes qui sont très serrées à la base du crâne, qui s'élèvent sur elles-mêmes euh, en tournant, vous voyez Elle le tourne un peu comme des oreillettes, j'allais dire, et ça peut atteindre à peu près mètre m d'envergure. Vous voyez, elles ont quand même des cornes assez impressionnantes. Et les mâles, bien sûr, évidemment, encore plus. Quoi. Et ils sont majestueux. Et d'ailleurs, vous voyez, par rapport au pastoralisme, alors, les boucs, normalement, lorsqu'ils vieillissent, ben, il faut dire ce qui est... Ben, Lorsqu'ils n'accomplissent plus leurs tâches, parce qu'après en vieillissant, ben, ils, ils passent leur temps à, à faire les chiens de garde, j'allais dire, à, à chasser les jeunes. Ils s'épuisent à faire partir les jeunes. Alors, vous voyez et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que lorsque les boucles, comme ça, avec des cornes aussi majestueuses, on les garde, on continue à les garder. Vers l'âge de 6 ans, on fait venir le vétérinaire, on les castre. Et là, on leur met une sonaille qu'on appelle une cloche, si vous voulez. Et nous, on dit une sonaille en province qu'on appelle un redon, parce que dans les sonailles aussi, il y a plusieurs. Il y a, la, il y a le redon, il y a le clavelat, il y a la pique. Tout ça, c'est des noms de sonailles, vous voyez Et le redon c'est la, la grosse sonaille, en fait, qui, qui bat le rythme du troupeau, qui donne la cadence au troupeau. Et, et puis, il porte, il porte ce redon et là, il devient un menon. On appelle ça un menon. Un bouc castré qui porte le redon est un menon qui mène le troupeau. Et ça devient la mascotte du troupeau, vous voyez Avant Pompon, j'avais Ulysse. Voyez, ben qui, oui, qui, a, qui, a été, qui a été un menon, voilà Pareil, alors Ulysse, pourquoi Ulysse Parce qu'en fait, lui, il avait des cornes qui s'étendaient. Contrairement à Pompon, ça montait, ça montait moins haut. Par contre, ça c est, c est, il avait des cornes dites larguettes. C'est-à-dire larguer en province, c'est sur le côté. Vous voyez et euh, les cornes donc, euh, partaient sur le côté, et elle me faisait penser, avec euh, ces cornes -là, torsadées, un peu quelque part nouées, on aurait dit du bois avec des nœuds. Vous voyez et ça me faisait penser un peu à l'arc d'Ulysse. C'est une image que j'avais moi, donc je l'ai appelée Ulysse.
2: Qu'est-ce que c'est pour vous, euh, euh, Mayalène le, le goût de la chèvre du Rove Le goût de cette brousse
1: alors le goût de la brousse est, est vraiment très subtil, il y, a, il y a un goût de chèvre mais qui est léger, c'est très frais, on sent les herbes qui sont mangées par les chèvres dans la colline, mais d'une manière générale j'ai pu goûter le lait cru et frais sorti du pie à la traite et il est vraiment extraordinaire, je m'attendais pas du tout à ça, il est, il est très doux, j'ai eu l'impression qu'il y avait du miel dedans, il est très gras. Et c'est un lait très particulier qu'on retrouve bien sûr dans, dans les brousses, mais aussi dans les fromages de chèvre plus, plus classiques, même des fromages de chèvre secs, que je trouve vraiment particulièrement bon avec ce lait.
2: Comment vous la, vous la cuisinez Alors, euh, Mayalène si, si on veut préparer de la brousse du rove, on, on la mange dans, dans, quoi, dans, une, dans une panisse, dans une pizza
1: alors le plus simplement possible déjà pour la découvrir parce que c'est un fromage qui a aussi une, enfin, un goût très délicat mais aussi une texture très délicate donc il ne faut surtout pas la cuire. Euh, on peut la manger avec du sucre, quelques gouttes d'eau de, de fleur d'oranger. André conseille d'ajouter un trait de rhum et si on a envie de cuisiner un petit peu plus... Euh, je pense qu'il vaut mieux ne pas la cuire. Alors, Par exemple, sur une pizza, euh, on fait cuire sa pâte à pizza, un petit peu garnie, avec, euh, si on veut de l'huile d'olive ou si on veut de... un coulis de tomate. Et, et, et on met les brousses à la sortie du four, que ce soit un four à bois ou un four domestique. On les met dessus à la sortie du four, comme ça les brousses chauffent un petit peu, euh, mais sans cuire. Pareil pour des panisses, on... on fait ses panisses, on les fait frire. Euh... Et vous les faites
2: comment vos panisses
1: ben, vous faites euh, une bouillie avec de la farine de pois chiche et de l'eau, un petit peu d'huile d'olive. Une fois que cette bouillie est très épaisse, euh, du genre euh, pâte à choux, vous la mettez dans une... Moi, j'ai je, je, un bidon d'huile évidé euh, en fer euh, que j'ai coupé d'un côté. Vous laissez figer pendant quelques heures au frais. Ensuite, je les coupe en tranches et je les passe soit en friture, soit à poêler. Et quand elles sont encore bien chaudes, euh, j'aime bien mettre de la brousse du rove dessus, quelques herbes, un filet d'huile d'olive et du poivre.
2: Alors, je sais que Gérald Paceda, le, le, le chef euh, trois étoiles euh, du Petit Nice, est un fanatique de votre Bourse du Rove. Euh, André Gouiran, c'est vous qui lui, qui oui. lui
0: apportez Oui, avec la, la famille Paceda, ça fait, je pense, euh, au moins 25 ans qu'on travaille ensemble. Avec, euh, avant avec le père de Gérald, puis avec Gérald de Paceda. Et pour nous, c'est quelque part un honneur d'être représenté sur la table de, ben de le, le Petit Nice à Marseille, donc qui est. Le seul trois étoiles de, de, de Marseille, quoi. Historiquement aussi parlant, puisqu'il n'y avait jamais eu de restaurant trois étoiles. Alors c'est vrai que c'est un peu une satisfaction, puis c'est encourageant pour nous parce que on est dans une démarche vraiment d'essayer de, de faire vraiment les choses le plus correctement possible dans le respect de nos animaux, de, de l'environnement, parce que le pastoralisme c'est aussi l'environnement, on participe aussi quelque part à. Lorsqu'on s'est rendu compte que les endroits, les, les collines qui étaient pâturées par des troupeaux, euh, euh, de ce fait entretenues, euh, on avait moins d'incendies. ou de, de, En fait, ça rendait les incendies beaucoup plus maîtrisables. Parce que justement, il y avait une, une masse arbustive qui était moindre. Et euh, les pompiers, disons, pouvaient euh, de ce fait être, se rendre euh, maître de la situation plus rapidement. Voilà. En même temps, le pastoralisme, c'est un esprit. Comme je disais tout à l'heure, on est chevrier, mais aussi berger. On s'est sculpté une sonnaille. On s'est dressé un chien pour le troupeau. C'est tout un ensemble, en fait. voyez, c'est tout des puzzles, ça, tout ça, qui s'imbriquent parfaitement et qui font ce qu'est le pastoralisme, quoi. Et au bout, au bout de la chaîne, il ben, y a la fabrication de la brousse du Rove, quoi. Et moi, venant de ce milieu depuis des générations et me retrouvant le seul au village du Rove, euh, ben, je suis plus que heureux et fier par rapport à la mémoire de mes anciens, surtout, auxquels je pense souvent, et qui, malgré leur absence, sont toujours présents. Euh, voilà, je, je, je me sens entouré un peu de l'aurora, et je me sentais un peu le, le devoir de maintenir dans seulement cette, cette tradition familiale, mais aussi maintenir le, le dernier troupeau de chèvres du Rove dans son berceau d'origine. Et là, avec l'obtention la, de l'AOC, qui est toute récente, grâce, disons, à... À, à tous mes collègues aussi chevriers qui sont ailleurs qu'au Rove mais qui ont des chèvres du Rove et qui bien sûr correspondent au cahier des charges et qui pourront aussi bénéficier de la grande notoriété de la Brousse du Rove et tout ça c'est important quoi Donc, voilà, on a réussi à se fédérer avec des collègues en permettant à, à d'autres communes de bénéficier de l'appellation la, de, de, de la Brousse du Rove cette spécialité fromagère née dans mon village du Rove justement
2: ben, Merci André, Guirand Merci Mayalène Zubilaga d'être venue nous, nous porter euh, l'appel des collines. Je recommande votre livre euh, Brousse du Rove euh, aux éditions de l'Épure. Surtout, on va vous laisser retrouver vos chèvres, votre famille, vos enfants aussi, vos enfants qui sont bergers euh, des chèvres du Rove. Merci d'être venu là parce que c'est une... On ne parle pas de bouche c'est une émission de patrimoine et on essaye de protéger aussi euh, les trésors que vous défendez depuis des générations. Euh, je vous laisse repartir avec la danse des petites chèvres, celle de Vladimir Cosma, la chèvre, avec Pierre-Richard et de Pardieu. C'est une façon aussi de vous accompagner.
1: Attention, hein 3, 4.
2: C'était On ne parle pas la bouche pleine Une émission d'Alain Crugère Avec la collaboration de Daphné Abgral La prise de son et de Célia Dufour et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Euh, il faut la, la podcaster, c'est gratuit, c'est très agréable et ça, ça permet de, de conserver euh, cette émission pendant longtemps. Euh, dans quelques instants, le journal sur France Culture.